0: Les nuits de France Culture C'était en 1959. L'émission s'appelait « passeport pour l'inconnu ». Le territoire inexploré, ou presque, qu'elle proposait de faire découvrir aux auditeurs de la RTF, était celui de la musique concrète, née une dizaine d'années plus tôt. Afin de faire entendre et comprendre les horizons nouveaux ouvraient à la musique contemporaine ce nouvel art sonore, Claire Jordan rendait visite à son inventeur, Pierre Schaeffer, dans les studios de la Radio Nationale, là où se fabriquait cette musique futuriste. Réalisé par Jean Garetto, dont le nom évoquera à beaucoup la célèbre « Oreille en coin », c'était sur le ton du divertissement et le sourire en coin que ce passeport pour l'inconnu abordait néanmoins très sérieusement son sujet. De ces deux parties, nous allons entendre la première. Échantillon sonore à l'appui, Pierre Schaeffer et le compositeur Luc Ferrari exposaient ce qu'était la musique concrète à un groupe de béotiens composé d'une harpiste, d'un mathématicien, d'un journaliste et d'un écrivain en insistant particulièrement sur ce qui rapprochait et distinguait l'une de l'autre, la musique concrète et la musique électronique. Passeport pour l'inconnu, la musique concrète, première des deux parties, diffusée le 9 juin 1959 sur la chaîne parisienne.
1: Passeport pour l'inconnu, une émission de Claire Jordan, réalisé avec la collaboration de Jean Garetto et le concours des services culturels des ambassades et des étudiants du monde.
2: En ce moment, nous sommes dans les studios du club d'essai où ont lieu les recherches de musique expérimentale dirigées par Pierre Schaeffer qui créa ce mouvement musical en 1948 en France, à la radiodiffusion télévision française. Alors, je vais vous présenter les amis venus de différents pays qui sont venus rendre visite à Monsieur Pierre Schaeffer et à ses compositeurs. Voici Madeleine Buffando, qui représente la France, qui est premier prix de harpe au Conservatoire National de Musique et qui va partir bientôt pour le concours international de harpe en Israël, n'est-ce pas Madeleine Buffando Oui, c'est cela. Et ce concours a lieu
3: en... Ah, voilà, à Jérusalem, en septembre.
2: Et à Tel Aviv, je crois. Oui. Voici M. Horst Ibisch, qui représente l'Allemagne. Vous étudiez à Paris, M. Horst Ibisch. Oui, Ibbich. je
4: suis ici à la Faculté des sciences. et Je fais ma thèse de doctorat en mathématiques, en topologie.
2: Avec le professeur Cartan. Cartan, oui, c'est ça. Voici Romano Sistou, mm -hmm. qui est né en Italie. Oui. Que préparez-vous en ce moment, Romano Sistou Vous mais êtes je écrivain train, comme, et dramaturge. Oui,
1: dramaturge, mais comme mes pièces, on ne les joue pas. Je suis en train d'adapter mes pièces à... Dans nouvelles. tous les différents
2: pays, je crois.
1: Tous les différents pays, tous les pays compris. Et alors, Mich comme ça, un éditeur peut-être.
2: <rire> et pour la Suisse, c'est Michel De Vaz, qui est journaliste et délégué de Radio Genève à Paris. voici Madame Brunhilde Ferrari, qui est l'épouse d'un compositeur de musique concrète, et Monsieur Luc Ferrari, qui se cache très modestement derrière. Vous avez fait de, beaucoup de compositions pour les récents concerts qui ont lieu à Paris pas, le premier a eu lieu non. à la salle gavo le 1er juin.
5: Oui, cest d'ailleurs j'ai fait des, des compositions qui se sont trouvées à être jouées au concert de, de musique concrète.
2: Vous, vous avez l'air de dire que c'est tout à fait par hasard. Est-ce que ce hasard, hasard, hasard se nomme <rire> Pierre Schaeffer, n'est-ce pas <rire> Voilà Pierre Schaeffer. Il,
6: il, il est trop modeste, lui, Ferrari. D'ailleurs, nous reviendrons sur cette... Euh, d'ailleurs, il est au piano en même temps qu'au micro, vous voyez qu'il est, est, est... Il est partout. Il est partout. C'est en un, somme un, somme un, un mystère. Oui. Mais vous nous surprenez en plein travail, je ne veux pas dire que vous avez qu'on était accru, non c'est à dire que nous avons tellement de travail pour les prochaines conférences que distraire, distraire quelques heures précieuses sur notre travail pour des conférences à peine prêtes c'est un gros sacrifice que vous seul Claire Jordan avez pu me faire consentir c'est très gentil <rire> il faut bien le dire maintenant votre, votre, cette assistance internationale tout ce qui est international est nôtre vous n'ignorez pas a beaucoup contribué aussi à cette faiblesse D'ailleurs, vous commençons? avez aussi
2: des contributions internationales, puisque la Phonologia di Milano est présente Comme vous le dites dans votre musique, oui. la Pelac de Bruxelles oui. et Westdeutsche Rundfunk de Cologne. C'est
6: ça. D'ailleurs, nous avons ici un, un, un mathématicien allemand. distingué allemand, et les deux choses vont très bien ensemble, ainsi qu'avec la musique électronique, qui en sait sûrement beaucoup plus que moi la musique électronique.
4: Euh, pas beaucoup, bon je suis sûr, mais euh, j'ai entendu un peu les compositions de Karl-Heinz ouais. et je connais le euh, professeur Maya Epler, qui est à l'université de hum, Bonn, hum, hum. à, à l'institut de recherche, de communication électronique.
6: Mais alors Pour vous mettre à l'aise, je vais vous dire les, les <coughs> quand vous êtes mathématicien vous êtes habitué au langage an analogique nous avons ici des analogies. À la musique électronique allemande correspond à la musique concrète française. Au professeur ah. Meyer Epler de de, de, de Bonn de Bonne, correspond le professeur Moll de Paris
4: ah, oui.
6: au génial karl Stockhausen correspond l'également génial Luc Ferrari ici présent vous oh. avez une analogie Pierre Schaeffer <rire> et au directeur des recherches de Cologne le distingué professeur Heimert ah. Correspond, je n'ose pas le dire Car c'est beaucoup me faire de Pierre Schaeffer le, le, le petit professeur Schaeffer Enchanté <rire> voilà, Alors vous êtes un pays de connaissance Et vous avez pu rétablir la situation Maintenant il vous reste à demander En quoi les analogies se poursuivent Et en quoi la musique concrète peut être analogue Ou, antino ou antinomique, on ne sait jamais À la musique électronique C'est peut-être une question que se posent oh, Nombre d'auditeurs
2: Certainement D'ailleurs, le point de départ aussi, si vous pouviez comparer, musique classique, concrète, électronique, je crois que nos amis seraient très heureux de l'entendre.
6: Eh bien écoutez, il y a une différence, il faut éclairer nos, dire nos violons, euh, éclairer nos lanternes. La musique concrète qui est née la première est une musique qui est faite avec des objets acoustiques réels. Entendez aussi bien violon qu'une voix, actuellement c'est un tibétain que nous faisons chanter par magnétophone interposé, pour peut-être un peu baisser cette prière tibétaine de manière à ce que nous ne la profanions pas, <rire> les sons de la musique concrète sont empruntés à tout ce qui peut donner du son dans la nature, je dis bien naturellement. La musique électronique, au contraire, à son départ du moins, car c'est un petit peu modifié, est une musique qui avait foi dans le son synthétique, dans le son recomposé synthétiquement à l'aide des circuits électriques et électroniques. L'une par conséquent est une, est une musique à base de son qui existe, qui préexiste dans la nature l'oreille peut entendre. qui est ensuite transformée par la captation microphonique et notamment par la conservation de ces sons enregistrés sur bande magnétique. La musique électronique au contraire est d'abord électrique et ne se fait entendre que par l'intermédiaire du haut-parleur qui est le traducteur des oscillations électriques en oscillations acoustiques. Mais est-ce que la musique
7: concrète apporte vraiment des sons bruts,
6: mais d'origine, ou bien ils sont triturés beaucoup avant d'être reproduits. Enfin, reproduits en concert Votre question apporte un éclairage immédiat aux deux grandes époques, si l'on peut simplifier ainsi, de la musique concrète. Au début, la découverte de la fragmentation sonore par coupure, si vous voulez, de la bande magnétique et d'abord du disque, faisait que la musique concrète était à base de n'importe quoi de sonore Découpés en rondelles, en morceaux, en sillons fermés, en montage, en accéléré, en ralenti. Et on peut dire en effet que c'était des sons bruts, mais qui étaient défigurés par des transformations qui les rendaient évidemment très bizarres. Est-ce Et... qu'on
2: peut entendre euh, les œuvres de cette époque Eh bien, aussitôt, d'après cette explication,
6: je vais vous faire entendre le diptyque qui vous en dira mieux que le long discours. Alors, l'époque dans laquelle nous vivons actuellement, qui est manifestée notamment par le cycle des concerts à Gavot et des conférences au musée guillemets qui se déroulent pendant ce mois c'est au contraire un, un retour à un son beaucoup plus construit beaucoup plus épuré et où le son n'est pas coupé en morceaux et au contraire recherché d'une manière tout à fait analogue à la lutterie des grandes époques nous ne sommes pas encore à une grande époque mais pour nous, nous, nous frapper sur une tôle ou faire vibrer une tige ou une corde ou un abat-jour en porcelaine c'est aussi classique que de glisser sur les cordes d'un violon avec un archet qui est en crâne-cheval Mais Quelqu'un appelle ça du bruit Est-ce que vous faites une différence entre un son et un bruit bah Jusqu'à présent on en faisait une grande ouais. et on faisait une grande différence par un postulat comme tous les postulats des époques révolues qui ne reposent sur rien, car il n'y a absolument aucune différence entre le bruit et le son musical. Étant donné que le son musical comporte une énorme part de bruit, tout à l'heure, vous ferez entendre des sons de violon, par exemple, en vous démontrant qu'il comporte une énorme part de bruit. Et tout bruit comporte <coughs> des éléments musicaux
4: extrêmement nets. Mais peut-être ça, c'est une question euh, de physique, n'est-ce pas Parce que les sons purs, euh, surtout... Euh Peut-être que c'est trop technique, mais je crois que les sons purs euh, ont, sont différents euh, d'un point de vue de, de la physique, mm. comme le bruit, n'est-ce pas? Parce que le corps, par exemple, a différents euh, principes et différentes euh, lois mm. de la nature, comme jeto, mm. Mm. jeto, mm. n'est-ce pas?
6: Mm. Mais alors, qu'est-ce que vous appelez son en physique et qu'est-ce que vous appelez bruit? Non, mais je vais d'abord répondre à mon mathématicien d'interlocuteur en lui disant qu'en effet, ce qui est caractéristique du bruit, c'est paradoxalement qu'il est trop musical. C'est-à-dire, <coughs> le téléphone qui sonne, ça n'arrête pas ici. C'est que plus il y a d'informations, je fais ici allusion à la théorie de l'information que vous connaissez sûrement, plus il y a d'informations sonores entendées pour le grand public, plus il y a d'évolutions, de changements, de caractéristiques dans le message sonore, plus il est riche. À un certain niveau de richesse, il est musical au sens classique. S'il devient trop riche, il devient du bruit. S'il est, est trop ça. pauvre, il est le son pur. Et contrairement à ce qu'on croit, le son pur est très laid. Le son pur est dépourvu d'harmoniques, mais il y a des sons artificiels qui comportent un certain nombre d'harmoniques qui sont également très laid. Le son le plus pur au sens alors littéraire du terme, le son d'un Stradivarius, le soprano velouté ou le contralte émouvant d'une très bonne chanteuse, sont loin d'être des sons purs. Ils sont merveilleusement impurs. Mais leur impureté ne va pas au-delà d'une certaine limite. Et au-delà de cette limite, alors, euh, surgissent des incidents, des accidents, des, des granulations, des altérations qui font qu'à ce moment-là, il y a trop de paramètres, comme dirait un mathématicien, oui. et le son a des informations trop abondantes.
4: Est-ce qu'on peut expliquer un peu le principe de la composition de cette musique voilà, concrète, oui, n'est-ce pas? Voilà, la démarche, Parce que, oui,
7: euh, vous entendez par composition les, les structures
5: alors oui, dans la, la démarche, la le, le point de départ, quoi, de la musique concrète. Je crois que c'est exactement le même problème que pour l'orchestre. Si on a un, un désir euh, musical, euh, qu'il se traduise avec des instruments traditionnels que tout le monde connaît, ou bien avec euh, des structures sonores, euh, des bruits, euh, des tôles, euh, qui, dans leur conception, Essaye de répondre à notre désir comme les instruments. Oui, répondent mais ne croyez-vous pas désir. que votre
2: personnalité, justement, s'exprime par le choix du matériau sonore Oui, bien Tant sûr,
5: peu. comme euh, part, la non, personnalité. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le, dans les compositions
7: traditionnelles, il y a quand même la ligne mélodique qui guide un peu le compositeur Oui, euh, il, il oui, y a mais...
4: des autres <coughs> principes de la composition aussi. Il y a de certaines formes, n'est-ce pas Les formes de la sonate ou des autres formes classiques. Est-ce qu'il y a de formes dans la musique concrète Oui, dans je crois cette que de sens, toutes les
5: manières, l'évolution de la musique contemporaine euh, évolue un petit peu en dehors de ces formes euh, de sonates que vous citiez ah oui. et ces formes mélodiques que vous semblez euh, chercher mais actuellement. Il, y a, il y a des autres formes euh, je crois que si on veut, on ou... peut trouver autant de mélodies dans, euh, on peut faire des, des mélodies avec euh, des boîtes euh, métalliques comme on peut faire une mélodie oui. avec une flûte. Oui, d'accord. Oui, ça, c'est le début des structures. Donc. Mais est-ce qu'il est croche, double croche, euh, Non, pour, je, je euh... ne crois pas que nous cherchions en ce moment, enfin, euh, les jeunes compositeurs cherchent à recréer une mélodie, que ce soit à partir de bruits... Mais alors l'organisation soit...
7: est rythmique à ce moment-là
5: Non, l'organisation est, est divisée en différents... Euh, euh, différents paramètres comme disent mmh. les électroniciens oui. C'est là où vous rejoignez sont...
2: les mathématiciens ça. Oui, c'est là
5: où... enfin, euh, Est-ce est que ça la...
4: est le même, même principe Comme dans la musique sérielle
5: La musique sérielle est née de l'orchestre Puisque les instruments répondent Sur 12 notes chromatiques oui. Tandis que nous, nous répondons isolées. Sur oui. une, infinité mais, 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 une infinité On va écouter Comme ça,
1: après on pourra discuter Je, faire, sur du... je vous éclaire euh, oui.
6: Ce qui est historiquement le plus ancien c'est-à-dire les deux points de départ de la musique concrète d'il y a dix ans. Ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, mais ça a le mérite d'être historique. Et puis, je crois, une des premières études de Cologne, qui je crois est due au docteur Heimert. Alors, vous allez voir les deux points de départ. L'un concret, c'est-à-dire utilisation des bruits par la technique du sillon fermé, c'est-à-dire ce qui ressemble à les collages surréalistes, et l'étude de, de Cologne qui démarre avec le, le, le matériel déjà beaucoup plus élaboré, beaucoup plus confortable, il faut dire, des sons électroniques. Voici d'abord les trois petites coupures dans ce que j'avais appelé en 1948 les études de bruit. Que je vais éclairer ma lanterne. Est-ce que vous avez reconnu d'où pouvaient provenir ces deux premiers fragments On peut imaginer, par exemple, un siffle. Oui, le premier, ce sont des, des instruments de bruitage, un xylophone, des jouets d'enfants. Et le second Une locomotive Donc, Tiff, euh, Non, un peut-être une pièce, une pièce <rire> qui tourne au ralenti.
2: On a l'impression de départ, bien sûr. Ce sont sûr, des, fr en fait. des
6: fragments de chemin de fer, bravo. Oui, oui. Oui. On ne peut rien vous cacher. Alors, le, le troisième, je vous laisse deviner quoi
2: Pensez-vous, messieurs, monsieur Horsty monsieur Beach, oh, Romano Sistou, je, je Michel Deva, Madeleine Vu C'est fait
6: avec quoi le troisième je euh, je pas.
2: Pression de son de piano et de il du, cordes. Il y a du piano, oui. oui. Est-ce qu'il
6: y a autre chose avec Une pendule, en
1: certains moments, le toc-toc d'une pendule. On je
7: ne sais ah, pas, ah, il ah, me semble ah, qu'il y a certains fragments qui sont passés à
6: l'envers. Peut-être est-ce une idée erronée. Oui, il n'y avait oui, pas de magnétophone à l'époque, tout est fait au disque. Ah bon Mais ah. tout est fait aussi avec un piano. John
2: Cage aussi avait fait. Ah, des John Cage vous
6: avez précédé et dans oui. la technique des piano préparé. Voici maintenant. Mais les... on trouve des
2: sons de steel band.
6: Au oui, fond,
2: les, les noirs avaient fait la même chose avec des bidons remplis d'eau à différentes hauteurs oui, les... et on donne les... un son. Ça donne un son très aquatique. Les pianos préparés d'ailleurs préparé aussi. Euh, oui, les noirs, et il y avait les son, pianos préparés, les bidons préparés. Préparés
6: avec du Une étude électronique.
2: Ah oui. Vous, vous reconnaissez Monsieur Orschi Beach
4: Ah oui, bien sûr.
3: Notitia. <rire>
2: Ça,
4: -vous? ça a été un instrument électronique, n'est-ce pas C'est un instrument électronique. Oui, je crois. Le, le nom allemand est Schumungsura, le... mais je ne sais pas mm -hmm.
2: le nom français. C'est le, le non?
4: C'est le, ah, oui. ou le
6: melocorde ou oui. le mixture trotonium. Oui. Enfin, un oui. instrument qui mélange non seulement des fréquences pures, mais ce qu'on appelle des sons blancs, des sons des spectres continus, qui les mélangent de toutes sortes de façons, avec une quantité de boutons qui en rend le maniement évidemment très aisé. Alors, dans le premier cas, vous avez une technique de collage, une technique de film avec des objets réels. Dans l'autre cas, vous avez un véritable instrument de musique qui est un super-orgue, dans lequel on a non seulement des jeux de timbres, mais des jeux de combinaisons de fréquences, de combinaisons de sons.
2: Tenez-vous, c'est une combinaison entièrement faite avec des sons naturels.
6: C'est ça. Oui, mais
1: l'objectif, je pense, de la musique concrète n'est pas de de trouver le, la source du sang, quoi, de d'où on a, on a prélevé le oui, sang. Je
7: crois qu'il y a tout de même une remarque qui s'impose dès le départ, c'est euh, combien l'auditeur est sensible à la différence d'origine. Ouais. C'est-à-dire que dans le second cas, on a une origine essentiellement artificielle, qui, qui se sent tout de suite, alors que dans le premier cas, on, on, est, on est dans le coup, ça somme toute. Oui. On a un climat plus, oui.
6: plus sensible. Bon, Ce qu'on pouvait dire à l'époque, je ne sais pas si je, je vous coupe, c'est que la deuxième expérience apparaît infiniment plus musicale. Elle est en tout oui, cas plus confortable. Oui, 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 elle apparaît beaucoup mieux construite. La première expérience est beaucoup plus dramatique. Et les, les, les sons sont beaucoup plus oui, dramatiques et me Je fais la
1: voix. Je voudrais que vous qu nous expliquiez euh, euh, le dramatique et le musical <coughs> que vous entendez.
3: <coughs> Alors depuis tout à l'heure, je, je voulais poser une question. Enfin, je ne sais pas. Mais allez-y. Vous n'est-ce pas vous apprivoisez les sons? On essaie, ah, oui. oui.
6: <rire> Quelquefois, il nous dévore. Mais,
3: oui, mais justement, on a le but d'apprivoiser son son, oui. de rentrer dans la matière sonore, oui. et ceci avec des choses entièrement modernes, des bruits et des sons que les gens n'avaient absolument pas l'habitude d'entendre il y a 50 ans. Donc, de tout le contexte sonore qui nous entoure, vous essayez de faire de la musique. De même que les peintres modernes maintenant, en peignant les machines, en peignant... Euh, il oui, y a deux, de de deux choses ce que
6: vous dites, euh, qui sont d'inégale importance. Les bruits ne datent pas, hélas ou grâce à Dieu, de 50 ans. Mais il est, il est vrai aussi, ce que vous dites, c'est que depuis 50 ans, il y a une, toute une gamme de bruits euh, singulièrement agrandis, euh, et singulièrement enrichissantes ou abrutissantes, suivant l'usage euh, qu'on qu qu en fait. Alors, en effet, il y a probablement le contexte moderne, vous parlez, qui existe.
3: Oui. Mais c'est aussi une question d'adaptation, alors.
6: Oui, mais je vous ai coupé. Vous vouliez dire autre chose de beaucoup plus intelligent que ce que je suis en train de vous dire. dites le sarder. à ma
3: place, parce non, que l'idée est complètement <rire> partie. Enfin, le but intérieur, si on peut dire.
6: Eh bien, c'est une bonne question. En effet, le but, au, au début de ces recherches, nous n'avions pas de prétention musicale. Nous étions, comme notre ami Romano oh, Sistou de Sardaigne, nous étions un peu des dramaturges et des gens qui cherchaient <rire> leur décor sonore, un homme de radio qu'ils étaient depuis euh, si longtemps qu'ils avaient observé l'importance du décor sonore à la radio Alors chemin faisant, le décor sonore a pris toute la place, les acteurs sont partis le texte aussi, il est resté des sons et nous nous sommes battus avec ces sons pensant euh, qu'il nous faisait beaucoup d'honneur de livrer ce dur combat maintenant d'ailleurs je vais vous faire passer alors, des sons bruts c'est à dire des sons qui ne sont pas montés et qui représentent actuellement les matériaux dont nous usons aujourd'hui pour votre composition verrez, actuelle Oui, enfin, ce, ce sont des matériaux en vrac je prends presque n'importe quelle bande de sons euh, en échantillonnage puisque nous les, nous les conservons comme on conserve des, des produits dans des bocaux et vous allez entendre à la suite les uns des autres des matériaux car je crois qu'il est très important de répondre à la question de notre, oui, oui, notre bon amie musicienne avec les douze sons je ne sais pas si vous avez remarqué si. que les musiciens sont si. actuellement si. bien embarrassés
3: ça c'est vrai
6: comme il y a beaucoup plus de douce sons dans la nature, il n'y a pas de raison qu'on s'en prive. Des questions à poser
7: Non, euh, une remarque peut-être. Il y a quand même une valeur euh, émotionnelle brute. Et, par exemple, dans le dernier que nous venons d'entendre, une espèce de cri euh, qui est indiscutable.
6: Donc, vous dites émotionnel euh, parce que vous, avez, euh, vous le sentez comme ça. Pour nous, ce n'est plus du tout émotionnel. Ouais. Mais ouais. je comprends très non, bien qu'à a... la première écoute, ça paraisse émotionnel. C'est
2: ça que... parce que nous le recevons mmh. immédiatement. Vous, Moi, vous l'appelez
6: émotionnel ou oui, évocatrice peut-être Oui, alors pour nous, évocatrice, nous tournons tout à fait ouais. le dos à cette direction. Oui. De même que si vous étiez, un, je ne sais pas quel péruvien ou quel indigène austral qui n'avait jamais entendu de violon, le, la première note de violon que vous entendriez, vous créerez peut-être ou bien alors un horrible, une horrible crise de nerfs, ou bien alors vous feriez verser des, les pleurs. Et vous n'entendriez pas que c'est un seul dièse. Vous entendriez
2: un phénomène pas, émotionnel. Mais, mais certainement, avec
6: char... ça, moi oui. je pense au théâtre. C'est-à-dire que...
2: Vous pensez théâtre, oui, je pas, pense sport, théâtre
1: parce que jusqu'à présent j'étais habitué à entendre la musique de scène qui soulignait, qui un climat déjà existant, un climat déjà, dramatique déjà existant. Or maintenant, ça, je pense que la musique concrète puisse jouer sur une scène un élément à soi, comme le mot, le geste, le, un décor, c'est-à-dire participer au même plan
6: des autres éléments qui font une représentation. C'est la première évidence qui est apparue au grand oui. public. Alors que oui. euh, pendant longtemps, et peut-être encore maintenant, on a refusé à euh, ces sons le droit d'accès dans le domaine musical, on leur a ouvert Grandes le les portes du de... théâtre. Enlever le rideau. Oui, enlever le rideau. Comme dit y a notre une ami maître Cherchen avec oui. un ton terriblement méprisant, musique de coulisses. La <rire> coulisse musique. <rire> Ça, c'est le péché mortel pour les musiciens. C'est oui. la musique de coulisses. Oui. Alors, nous avons d'abord été mais, longtemps musique de coulisses. Et nous essayons maintenant de ne plus être mais, musique Mais non, de mais coulisses. justement, jouer comme tu au vois, même plan alors... que les autres éléments qui font une, une représentation. C'est très gentil
1: qu'un dramaturge veuille redonner mais justement, à la, la musique, musique cette place moi dans, je, je vois dans la musique <rire> ça enfin, ne un se se élément pas tous qui puisse <rire> jouer comme un silence, comme un geste, comme tout sur le même plan. Il n'y a pas de raison. quoi que... Pourquoi le mot avant tout Pourquoi
6: Non, mais votre application, la place que vous faites à la musique au théâtre, est très intéressant, nous ne demandons pas mieux de l'apprendre. Mais le problème posé actuellement est plus abrupt, c'est le problème de la musique pure. Ah oui. Je crois qu'il faut d'abord oui. ne pas refuser de poser cette question et d'y répondre. Alors, ces sons peuvent-ils prendre place dans une construction de musique pure oui. Et de Maintenant, ça, vous pouvez me demander ce nous que c'est que la musique, musique pure, pure. Pierre Schéfer, <rire> je vais vous
2: présenter notre ami Uri Pelliel qui vient d'arriver et qui appartient à l'Orchestre Symphonique d'Israël. Ah. Et il va continuer la conversation avec vous <rire> sur la musique et Madeleine Vufando. Vous avez deux, deux musiciens.
6: Eh bien écoutez, euh, j'ai déjà euh, eu de très bonnes relations avec vos compatriotes et je crois savoir qu'en Israël, on a déjà écouté et apprécié la musique concrète.
4: Eh bien, les gens, ma foi, euh, sont très intéressés par ceci. Il euh, y a beaucoup de critiques, euh, car le public est très difficile. Au point terme. où on est le débat, je vais
6: maintenant vous proposer une œuvre récente, et vous euh, que vous n'entendrez en relief. En réalité, elle est faite pour être entendue en nous relief. vous
2: l'entendrez au concert Gavot.
6: Vous l'entendrez au concert Gavot le 30 juin, juin, si vous y allez. Et vous n'entendrez qu'à plat, c'est-à-dire sans les mouvements que nous pouvons maintenant, nous savons donner au son dans la salle. Mais vous pourrez juger, et des progrès accomplis, il y en a certainement, et alors de l'état de la question. Je ne vous demande pas d'accepter ça d'emblée dans le Sénac de la musique pure, mais enfin, vous pourrez en juger.
5: Maintenant, nous désirons vous faire entendre l'étude de Schaeffer qui s'appelle l'étude aux sons animés.
3: Elle dit beaucoup,
7: je trouve. Il y a une autre remarque qu'on peut faire, c'est que souvent la musique concrète s'appelle étude. Étude, comme s'il s'agissait d'un chemin à parcourir, une étude en fonction, enfin, pour quelque
1: chose.
6: Mmh. C'est très vrai, car tout ce que nous présentons en ce moment, c'est presque à contre cœur Et, Et donc la
1: période d'élaboration, tout.
6: toute. Mais depuis combien de dix ans vous avez dit qu'il durent vos recherches Dix ans, oui. Dix ans. Mais elles ont été quand même sensiblement interrompues pendant quatre ou cinq oui. ans, oui. période pendant laquelle j'étais amener à m'occuper de la radio africaine.
4: Et votre recherche Vous euh, cherchez surtout à euh, évaluer de l'expressivité de les différents sons ou, euh...
6: Non, c'est un problème qui vient après. Le premier problème du musicien, c'est d'apprendre le solfège. Et c'est tout, toute notre ambition. Mais je me souviens maintenant d'un passage que j'ai
1: lu dans Panorama des idées contemporaines de, ouais. de votre ouais. livre où vous, vous trouvez dans la musique classique
6: du dramatique. Or, euh, qu'est-ce que vous entendez pour dramatique en... Je ne me souviens plus ouais. d'avoir dit cela. Je pense que la musique classique est surtout ouais. jugée en fonction de l'émotion qu'elle procure. Et je ne m'en bon, plains pas personnellement. Appelez, je me plaindrais ouais. plutôt du fait que toute la musique contemporaine est sans entrailles. Mmh. Musique surtout Mais... d'intellectuels. Et alors que mmh. la musique est divisée, se clive en deux. La musique dite pure qui est sans émotion et forcément mmh. la revanche de l'émotion qui prend les voies d'une variété souvent oui,
4: mais l'émotion n'est pas euh, la seule valeur de la musique classique. Au contraire, je crois que la vraie musique classique est surtout classique pour la forme, pour euh, la structure, pour le principe de composition. Bon, alors
6: je suis bien d'accord avec vous, à condition qu'on veuille bien alors, nous appliquer la réciproque. Car je vous suis parfaitement. Ce que j'aime dans la musique classique, c'est un équilibre entre les valeurs émotionnelles et les valeurs formelles. Mais si on ne donne pas la primauté à l'émotionnel, et au dramatique, et à l'anecdotique, oui. on peut entendre cette chose que vous venez d'entendre, qui n'est qu'une étude, qui est sans prétention, qui est une étude sur des sons animés, c'est-à-dire des sons qui, formellement, ont un mouvement interne. Oui. Et vous avez l'accumulation de deux temps, le déroulement de la conception, et, et oui, le mouvement oui, interne, qui est une ouais. deuxième dimension du temps dans le temps. Alors là, il y a un problème extrêmement passionnant. Si vous entendez ça en essayant de reconnaître des roulements de billes ou n'importe ah quoi, ça n'a pas d'intérêt.
3: C'est un exercice de construction, c'est un cerni. Lorsqu'on entend un son, on réagit immédiatement.
1: C'est Réaction dans mystique. <rire>
3: <rire> oui, et, et selon, enfin, je ne sais pas, selon ce que l'auteur veut vous faire passer, ce n'est pas tellement une chose d'émotion qu'une chose de sensibilité. Maintenant, œuvre... vous
6: dites plusieurs choses. Ce que j'ai voulu vous faire passer, rien. J'ai voulu vous proposer un espèce de des jeu... Études. Assez oui. sérieux, d'ailleurs, qu'on peut tourner en ridicule, mais ah dont non, on peut aussi deviner le sérieux. Alors, je vous ai proposé des objets, et ce n'est pas du tout comme au XIXe siècle, où ce que peuvent faire les auteurs contemporains, où ils ont dans leur répertoire un clavier de choses déjà éprouvées, où ils peuvent prétendre exprimer quelque chose ou construire quelque chose. Là, j'appelle le public à une expérience commune, celle de bien savoir bien, si ces objets bien. arrivent à s'entendre entre eux, à former un tout, à former une organisation, et nous acheminer vers... Des choses plus importantes Moi et mieux construites. Mais je suis absolument
3: convaincue que n'importe quel objet, pris en tant qu'objet musical, peut donner quelque chose. Le tout, c'est la pensée du compositeur qui le coordonne et qui lui donne une vie propre à lui-même. Bon.
6: Alors, dans ce que vous venez d'entendre, y a-t-il coordination quelle note me donnez-vous Ou coordination totale ou des mais Je ne
3: voudrais pas que vous soyez complètement oui. incordonnée, mais je suis sûre que vous êtes coordonné
4: oui, Moi, je me euh... sers normalement de l'élément d'appréciation musicale qui s'appelle l'imagination. Oui. Alors pour moi, ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça évoque euh, une crise de paludisme. Ah
6: C'est-à-dire <rires> qu'après une profession de modestie que je n'ai cessé de faire, je réclame maintenant euh, un traitement, non pas de faveur, mais le traitement qu'on fait subir à toute la peinture contemporaine depuis 50 ans. Si vous allez voir des abstraits, et si votre voisin dit, ah là, je crois reconnaître un tabouret ah, ben ou non, le non, visage de ma concierge, vous le prenez pour un imbécile, <rire> et vous n'avez pas tort. Du moment qu'on lui propose un exercice abstrait qui consiste à apprécier les matières, les couleurs. Alors nous, nous, nous servons de sons, Ces sons, bien entendu, peuvent toujours évoquer quelque chose, de même qu'un violon peut évoquer un violoniste en tant qu'anecdote. Mais nous savons écouter un violon en oubliant que c'est un violon. Et on saura et on commence déjà à savoir, et nous-mêmes commençons à entendre ces sons, en oubliant complètement leur origine d'ailleurs la plupart des sons dont je, f... je peux vous faire entendre l'échantillonnage ont complètement perdu leur origine
4: mais est-ce que vous cherchez à, à produire quelque émotion ou quelque chose chez l'auditeur non c'est pas un but direct ce n'est pas un but le, direct
6: c'est peut-être ah. un but dans une composition ultérieure où, où le compositeur sûr de lui et sûr de et est ses ça, matériaux il aura ce, il, il a... aura mais pour le moment ça s'appelle étude ou... comme, comme oui, dit oui, oui, j'ai remarqué oui. de vaste très justement et ça porte vraiment ce titre sincèrement c'est-à-dire ah. ce sont des constructions expérimentale, provisoire qui achemine vers quelque chose de plus construit et l'expérience est faite aussi bien pour le compositeur que le public
3: oui mais dans toute musique il y a aussi quelque chose de spontané et ça on ne peut jamais l'enlever
6: mais spontané le dans litère, quoi hein, dans le compositeur dans l'exécutant dans le public
3: dans la vie simplement
6: et vous reprochez à ça de manquer de spontanéité oh, je
3: ne reproche rien non, je parle de simplement de la musique en elle-même. même mais ne croyez-vous pas Aussi bien la musique expérimentale
2: que du
3: musicien. Je peut se
2: traduire là. Si ah, je suis sûr que il un son, il lui, il lui donne mais un Mais élan La spontanéité était
4: toujours limitée, n'est-ce pas, par les lois de composition. Voici et et les... notre
6: ami germanique qui vous rappelle à l'ordre. Et ça m'amuse <rire> oui, beaucoup de vous trouver l'un à côté de l'autre. Oui, Ultra mais... latine, si j'ose dire, et le germanique pensant et résonnant, car vous présentez les deux pôles un peu antinomique et, et tout aussi in, indispensable l'un que l'autre, de deux attitudes que nous trouvons chaque jour dans les jeunes compositeurs, dans chaque génération de compositeurs. Lui qui demande à ce que les structures soient organisées et l'autre, elle, qui demande à ce que ça soit Mais spontané. Mais je crois que
3: les deux doivent être absolument reliés. L'un ne peut pas vivre Bien sans l'autre.
6: Pour la spontanéité, il faut, faut beaucoup d'organisation.
4: Dans la peinture moderne, par exemple, on peut euh, distinguer des styles différents, n'est-ce pas Est-ce qu'on peut aussi euh, penser ou euh, remarquer certaines questions de style dans cette musique concrète. Par exemple, est-ce que vous pouvez Il reconnaître la musique de Stockhausen, par exemple, ou des autres Est-ce qu'il y a
0: un sûrement. style
6: euh, <coughs> Bonne question aussi. Quoique nous soyons si près des origines que tout peut sembler d'abord de la musique électronique ou d'abord de la musique concrète, je suis sûr qu'à Gavo, lundi dernier, l'immense majorité du public n'a pas pu faire la distinction et a d'abord entendu du Maderna ou, ou du Ferrari ou du Xenakis.
2: Oui, mais c'est la même chose pour la musique euh, qu'en asiatique. La musique occidentale qu'en asiatique, il ne reconnaît pas Beethoven de Mozart, il me l'a dit. Ouais. Oui, et la même chose pour les, mais, les Occidentaux qui mais, entendent la musique asiatique, qui ne peuvent faire il, aucune différence.
4: Il peut apprendre quand il étudie la différence entre Beethoven et Mozart. Est-ce que ça est possible dans cette... j'en ah, je suis Nous allons
6: chercher la preuve dans les résultats du petit référendum que nous avons organisé à la salle Gave ah oui, Parce merci. que nous avons intitulé ce concert expérience musicale Nous avons prévenu les gens que le mot concert ne voulait plus dire grand chose Surtout en matière de musique expérimentale D'ailleurs les salles de concert sont mal faites pour nos expériences Qui se passent en relief acoustique C'est-à-dire avec des voyages des sons entre quatre haut-parleurs La bonne forme serait d'un espèce d'immense cirque euh, où tous les gens, si vous voulez, ce serait le contraire d'un cirque. On met au cirque les gens sur les gradins et les animaux sauvages à l'intérieur. Là, il faudrait que les animaux sauvages, c'est-à-dire que les Saut sons soient autour, et que le public soit dans le, sur le sable. Euh, et à ce moment-là, euh, tous les spectateurs euh, auraient la même perspective sonore. Et ce voyage des sons est extrêmement important, puisque c'est la vie qui reste. Puisqu'on ne voit plus rien, il n'y a plus d'exécutants. Et par conséquent, il faut quand même que quelque chose vive. Et vous savez que nous pouvons <coughs> régler ces trajets par l'intermédiaire d'un pupitre de commande où se trouve un chef d'orchestre. Ce n'est plus tout à fait un chef d'orchestre car il ne commande pas les exécutants, ce n'est pas tout à fait un exécutant parce que les sons sont finis, la construction est achevée, mais est, ça reste le médiateur entre l'œuvre sur la bande magnétique et le public qui l'attend. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce moment-là, des choses subtiles, des choses imperceptibles, mais des choses très importantes. Alors, à la salle Gaveau, nous étions comme ça au pupitre, et chacun des auteurs tenait à diriger sa propre œuvre, bien entendu. Et puis après la deuxième partie, nous en avons annoncé une troisième où nous redonnerions sur les onze morceaux du programme quatre ou cinq qui auraient obtenu l'adhésion du public qui était chargé de remettre un petit bulletin avec deux croix pour les œuvres demandées en première priorité et une croix pour les œuvres demandées en deuxième priorité, puis pas de croix du tout pour les œuvres qui n'étaient pas demandées. Et alors nous avons une palmarès, je vais vous chercher les bulletins, je vais vous donner. Vous allez les feuilleter, vous allez pouvoir en, en lire oui. quelques-unes avec la plus grande indiscrétion, et puis je vous donnerai le, le résultat final et le résultat du palmarès, et puis vous vous entendrez vous-même, <rire> vous demanderez vous-même entendre ce que vous voulez entendre. Et Mais tout moins, le monde vous moins, a moins, répondu deux... premier
2: concert de musique expérimentale, 1er juin 1959. Ah, numéro 1, très décevant oui. numéro 2, rien numéro 3, quelques bons moments. Numéro 4, ah, il y a une croix, intéressant. Numéro 5, cette musique est gaie, le rythme euh, soutient l'intérêt et amène une certaine détente. Enfin, on a plaisir, après ce qui précède, à retrouver l'élément humain. Ah. Numéro 6, mouvement spatial très sensible, mais c'était bien mieux à Bruxelles dans l'EPM. Numéro 7, la fin est meilleure après que la vaisselle soit cassée. <rire> numéro 8, le discours, la modulation... Sont intéressants, la matière, le son est peu agréable. Pourquoi la retrouve-t-on si souvent dans les œuvres de musique concrète ah, Voici un Je autre. Faire faire con... là. Ah oui, très concis. Très, très concis. Euh, numéro 2, le plus facile. Numéro 4, deux croix, le plus formel. Numéro 7, le plus agréable. Numéro 9, le plus agressif. Le mmh. numéro 10, deux croix, le plus harmonieux, riche en sonorité. Et le numéro 11, deux croix, le mieux enlevé.
4: Mmh.
2: Le numéro 4, 7, 9 et 10, j'ai l'impression, a rapporter beaucoup de succès. C'est cette impression que vous avez eue, Pierre Schaeffer oui,
4: Quatre, surtout. Euh, c'est oui. quoi quatre
2: Ici, les instruments sont l'expression euh, d'une pensée madame. véritable, demande à être entendue. Notre ami de Sardaigne
6: peut se euh... rengorger, car le quatre, quatre. c'est d'un de ses compatriotes italiens, Bruno Maderne, ouais. qui travaille ouais. au Mais Alors, on peut écouter le quatre de Bruno Maderne. Il
2: s'appelle, je crois, Continuo, n'est-ce pas, Pierre Schaeffer C'est avec cette œuvre de Bruno Maderna que nous allons mettre un terme à notre visite dans votre studio de recherche musicale. Mais mes amis et moi serions très désireux de reprendre cet entretien avec vous et vos collaborateurs le mardi 23 juin. Ainsi, si vous le voulez, vous nous ferez entendre les œuvres qui ont remporté les suffrages du public de la Salle Gavot au cours de votre premier concert expérimental. Mais d'ailleurs, nos amis auditeurs pourront entendre votre deuxième concert de musique concrète, électronique et exotique qui sera donné le 30 juin Salle Gavot à 21h. Pierre Schaeffer, mes chers amis, je vous le rappelle, donnera également deux conférences au musée Guimet les 16 et 26 juin à 20h. Et le 23 juin, toujours au musée Guimet, le groupe de recherche musicale vous présentera un spectacle, Images et mouvements, c'est-à-dire une série de films illustrés par la musique concrète avec le concours de la compagnie du mime Jacques Lecoq.
1: Passeport pour l'inconnu. C'était une émission de Claire Jordan réalisé avec la collaboration de Jean Garéto et le concours des services culturels des ambassades et des étudiants du
6: monde.
0: C'était le premier temps de l'émission passeport pour l'inconnu consacrée à la musique concrète. Première diffusion, le 9 juin 1959, sur la chaîne parisienne. À suivre.